0: Fashion Now Podcast.
1: Nuevas voces sobre el pasado, presente y futuro de la moda.
2: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo show de Fashion Now Podcast. Hoy estamos aquí Andrea Blanco y Diana Sánchez. Hola Diana, ¿qué tal?
3: Hola Andrea, ¿qué tal? En esta nueva entrega vamos a hablar sobre el alquiler de la ropa. Sabemos que a priori puede sonar un poco raro, pero esta opción
2: comienza a plantearse como una alternativa sostenible frente al low cost. En el show de hoy queremos debatir sobre esta posible nueva realidad. Para ello hemos contado con varias profesionales dentro del sector como son Marisol Estelles, que es la fundadora de Jupit, Bianca Fuentes, editora y consultora de moda y Mercedes García, directora de marketing de Codicta, que es una plataforma de alquiler de ropa. Desde hace unos años, las jóvenes cada vez optan más por el alquiler. Desde pisos a vehículos, en parte debido al paro juvenil, a los bajos salarios o a nuestra vida nómada. El caso es que el modelo de vida que llevan las generaciones anteriores a nosotros se nos queda un poco lejano. Exacto. Y
3: si alquilar es la opción más elegida por los jóvenes, ¿por qué no hacerlo también con la ropa? A lo largo de nuestra vida hemos acumulado kilos y kilos de ropa. Y seamos sinceros, muchas de esas prendas las hemos utilizado una o dos veces. Y gracias a esto, algunos vieron una oportunidad de negocio.
2: Sí, está claro. Además, alquilar no solo es beneficioso para ti, también para el planeta. Sabemos que nos encontramos en un punto de inflexión y todos debemos colaborar para reducir ese impacto medioambiental. Este modelo de negocio de alquiler de las prendas de ropa favorece la economía circular y la reducción de residuos producidos por una de las industrias más contaminantes que existe, que es la industria de textil. Porque, Diana, ¿tú sabes la cantidad de residuos que genera esta industria?
3: A ver, sé que es una de las más contaminantes,
2: pero no te puedo hablar de datos concretos. La industria textil es la segunda más contaminante del mundo. De media, cada español se desprende de unos 12 a 14 kilos de ropa al año aproximadamente. Y eso solo los españoles, así que tú puedes imaginarte la cantidad de contaminación que esto genera. Además, eh, existen otros muchos factores dañinos como son los tintes que se utilizan, o la cantidad de agua necesaria para fabricar cada prenda. Son cifras
3: muy altas, la verdad. Está claro. Yo creo que por eso todos deberíamos consumir menos y alargar la vida útil de las prendas.
2: Bueno, y ahora volviendo un, un poco al tema del alquiler, eh, me gustaría añadir que esta iniciativa no, no es algo nuevo. Ya existe de hace años. Desde hace más de nueve años eh, surgió en Estados Unidos eh, y funciona a la perfección. Eh, precisamente se inició con una plataforma que se llama Render Runway, que fue la plataforma pionera fundada por dos estudiantes de Harvard eh, llamadas Jennifer Hyman y Jennifer Fleiss en 2009 y ahora es una empresa millonaria. Exacto, esta empresa
3: ofrece varios servicios. Las clientas pueden alquilar las prendas que más le gusten de una firma mmm, por un periodo de 4 u ocho días o bien contratar una suscripción mensual para que todos los meses puedan disfrutar de una selección de artículos. En referencia a esto, ¿conoces a Alexandria Ocasio-Cortez?
2: Sí, sí la conozco. Eh, de hecho, me gusta bastante. Eh, la sigo tanto. Me gustan sus ideas políticas y además me encantan sus estilismos, si soy sincera. Pero, ¿qué, ¿qué pasa con ella?
3: Pues, bueno, en primer lugar, para los que no la conozcáis, Alexandria Cortez es la congresista más joven de la historia de los Estados Unidos, que ha revolucionado la política estadounidense y no solo por sus ideales políticos, ...sino también por su manera de vestir... ...que ha captado la atención de muchos de sus seguidores... ...Alexandria... ...ha confesado... ...que es suscriptora de Render Runway... ...desde que una amiga le regaló una suscripción... ...y estas fueron sus palabras exactas... ...mírate Leo... ...es genial... ...para ocasiones especiales... ...tendencias de temporada... ...y en general para no aburrirte de tu armario... ...sin necesidad de ampliarlo comprando cosas nuevas...
2: <risa> ...me parece genial... ...ahora me gusta más... <risa> Eh, no conocía, la verdad es que no conocía esa faceta suya, pero, pero es, es, me parece estupendo que, que gente tan influyente apoye este tipo de iniciativas y las comparta con sus seguidores, por eso, por, por lo que hablamos, porque al final son influenciadores. Y entonces, que sigan iniciativas que pueden colaborar con el medio ambiente y demás, me parece bastante importante.
3: Sí, sí, totalmente, es súper importante. Y tras el éxito de esta plataforma, aparte han surgido muchas empresas con una base de negocio similar. Hay algunas que incluso tienen estilistas que te asesoran en función de tu estilo y también de tus alquileres anteriores.
2: ¿Qué más se puede pedir para la gente que le encanta la moda como a nosotras, no? <risa> Ropa todos los meses, estilistas que te ayuden y además, pues eso, pues estás reduciendo la contaminación y colaborando con el planeta. Me parece que son todo ventajas, la verdad. Tal cual, tal cual. O sea, todo
3: ventajas. Y bueno, también eh, hablando más o menos del mismo tema, vamos a escuchar unas declaraciones que nos ha hecho Bianca Fuentes. Bianca es editora y consultora de moda muy concienciada con el estilismo sostenible y colaboradora de empresas eh, de alquiler de ropa. Entonces vamos a escuchar su opinión acerca del alquiler de ropa en este caso.
1: A ver, pues creo que, que muchas marcas lo están haciendo muy bien y que muchos consumidores, que para mí eso es esencial, lo están haciendo también lo mejor que pueden y saben con la información que tienen que a veces es muy contradictoria o que bien es más bien desinformación en gran parte por el greenwashing o sea, hace 10 años hablar de sostenibilidad, de sostenibilidad moda era bastante raro la verdad, o sea, no era un tema que estuviese, que estuviese presente y ahora es como la palabra de moda y eso obviamente desvirtúa todo. Me gustaría pensar que algún día sobreentenderemos que las cosas son sostenibles sin tener que anunciar que lo son porque, en, porque esté obligado, básicamente, porque creo que va a ser la única forma de que, de que verdaderamente eso se traduzca en algo. Pero eh, ahora mismo estamos muy lejos de eso. La moda, de todas formas, lleva siendo insostenible no desde hace décadas, desde hace siglos. O sea, ya en el siglo XIX... Habían prácticas muy poco éticas y ya poco sostenibles. Ya había mucha explotación en el sector textil. Habían malas prácticas en general hacia la sostenibilidad y ya se sabía. Y simplemente ha ido a cada vez a más. La bola se ha hecho verdaderamente grande y aparentemente imparable pues desde el nacimiento del fast fashion. Pero eh, soy positiva en cuanto a que ahora mismo es, es un es un tema y eso siempre es positivo, pero también es verdad que, 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 no, que no era, que no era algo desconocido que la moda fuese insostenible, no se han enterado la industria de la moda, ni el fast fashion, ni nadie hace cinco, o seis años, o diez, que la moda es insostenible. O sea simplemente habrán visto que, que es una forma de seguir vendiendo.
2: Bueno, después de escuchar esta declaración de Bianca, por cierto, muy interesante, destacaría una frase que ha mencionado en una de las preguntas y dice así. Algún día sobreentenderemos que las cosas son sostenibles sin tener que anunciar que lo son. A mí esta frase la verdad es que se me ha quedado en la mente según la ha dicho porque creo que ese día, eh, ese día llegará cuando la tarea de ser sostenibles necesitan todos nosotros y pues eso deje de ser una obligación para convertirse en algo que hacemos de costumbre en nuestro día a día sin tener que pensarlo más allá. Exacto, Andrea. Además,
3: yo también resaltaría la importancia que tiene para Bianca la transparencia en este sector para que se convierta en un sector totalmente sostenible. Porque la verdad es que todos llegan a ser casi sostenibles, pero totalmente sostenible no y creo que lo ha mencionado un par de veces y en mi, en mi opinión es un aspecto vital vital y necesario para acabar esas prácticas de greenwashing
2: sin duda yo también lo he escuchado sí que ya que pues Bianca se centra mucho en que necesitamos ser transparentes las empresas para poder pues eso eh, ser de verdad sostenible porque al final es un camino difícil Y ahora vamos a continuar hablando de cómo este negocio de alquiler de ropa está instaurándose en España. El alquiler
3: de ropa ha tardado unos años en llegar a España, pero ya está aquí y parece que para quedarse, o eso esperemos. Cada vez son más los jóvenes que procuran ser socialmente responsables y buscan empresas que se equilibren con sus ide
2: ideales. Cierto, existen ya multitud de empresas eh, que apuestan por lo que algunos llaman, no sé si conocéis el término, o tu Diana, que es el Airbnb de la moda. <ríe> es un uh -huh. poco. Eh, parece, para los que, para que conozcáis un poquito algunas empresas que se dedican a, a esto de alquiler de ropa y que ya acumulan bastantes seguidores, eh, vamos a mencionar algunas la primera de ellas es Ecodicta Ecodicta eh, tira el modelo de, de unboxing sorpresa y, ya, y posee una amplia oferta de marcas como Crisálida Upcyclic, Nine de Brand o Aforan exacto otra
3: también es Oulola luego os las dejamos todas etiquetadas eh, Oulola, a través de un testeo con diferentes looks, establece conclusiones sobre el gusto de las clientas, que después se sumarán al criterio de una estilista y completará el paquete que se envía.
2: Y por último, Pantala. Eh, Pantala, eh, no queríamos irnos a hablar de ella porque la verdad es que es bastante interesante su modelo de negocio, ya que, eh, aparte de dedicarse pues eso, al alquiler de ropa, solo posee marcas sostenibles y de diseñadores españoles. Por lo que es eso, pues al final está haciendo una doble función, ¿no? <risa> Colabora con la economía circular y fomenta el consumo pues local y sostenible. Sí, esta última muy importante.
3: Y antes de continuar, vamos a escuchar unas palabras de Mercedes García. Mercedes García es directora de marketing en Ecodicta. Ahora vemos qué dice.
0: Se podría decir que había una falta de conocimiento sobre el servicio. Eh, cuando empezamos era muy nuevo y tuvimos que comunicar al máximo cómo funcionábamos, cuáles eran nuestros procesos de higiene de las prendas para que sintieran seguridad a la hora de usar el servicio y sobre todo comunicar lo que se ahorra los recursos que se ahorran y todos los beneficios que tiene para el planeta el consumir diferente, el decirle adiós a la propiedad y apostar por un modelo en el que puedas compartir prendas, disfrutar de forma ilimitada sin tener que comprar y sabiendo que esas prendas volverán a un sistema donde pasarán por muchas clientas diferentes, por ende se alargará su vida útil. Cuando las personas tienen esto en mente, eh, se abren mucho más a probar y a, y a disfrutar alternativas para disfrutar la moda. Según Mercedes parece que uno de los mayores obstáculos para los usuarios
3: a la hora de consumir este modelo de negocio es la falta de conocimiento sobre este servicio, así que eh, por lo menos nosotras esperamos que a partir de este SOT cambie un poco
2: la cosa. Pues sí, eso es lo que pretendemos un poco con este SOT, que cambie, porque claro, pues eso, sería fantástico, aunque sea aportando tu granito, tu pequeño granito, pues eso, construir un mundo más sostenible y... Y que perdure para las generaciones que vendrán, ¿no? Exacto, una un poco mejor para todos. El éxito de este modelo se debe en gran medida que los nuevos consumidores quieren llevar un look determinado, pero tan solo una o varias veces. Es decir... Eso de comprar un pantalón de Levis, por decir una marca, y usarlo durante años, yo creo que está pasando a la historia, en verdad, ahora queremos tener eso, pues un pantalón pitillo, otro campana, otro más anchito otro flare pues eso, para elegirse un sería como te levantes, es decir, pues, mmm, quiero este estilismo para hoy, pues, y tener diferentes estilismos. Bueno, y a veces, ¿por qué no, no, Diana? Para tener un feed lleno de, de estilismos en Instagram. Exacto, exacto. Lo de Instagram también es muy
3: importante para no repetir eh, yo lo admito me encanta compaginar todos mis estilismos y mis looks y esta opción me parece perfecta para pues compaginar ir a la última sin recurrir a un consumo excesivo y por otro lado también pues sí que es verdad que existe el mercado de, la, de prendas de segunda mano pero es cierto que siempre hay ocasiones en las que por lo menos a mí pues me apetece llevar una prenda más actual que allí pues no la vamos a encontrar
2: exacto todas al final que es en este mundo pues queremos seguir las tendencias y poder permitirte llevar algo más actuales, algo que, que buscamos, no nos vale solo con la ropa de segunda mano. Bueno, sin mencionar el hecho de que además puedes permitirte usar ese artículo de una de tus firmas favoritas que no te puedes permitir comprar y al final pues bueno, imagínate tener el bolso que deseas durante un mes. Pues es un capricho que te das. Exacto, exacto. Aunque sea solo, pues eso, para usarlo poco tiempo, pero
3: pues mira, eso que nos llevamos. Y nada, el sote está llegando a su fin, toca despedirnos, pero no podíamos hacerlo sin escuchar antes un consejo de Marisol Estelles sobre la manera más correcta de consumir para colaborar con el medio ambiente. Marisol es fundadora de Jupit, marca de moda para mujer. Eh, también nacía en España, y con la visión de crear un futuro mejor y más sostenible.
4: Así que estad muy atentos. No está mal consumir, quiero decir, tú puedes tener prendas eh, si tú les das uso. El problema es eh, comprar y enseguida tirar y deshacerte de la prenda. Y también según los materiales que tenga esa prenda. Si esa prenda pues, no es biodegradable, los materiales son contaminantes, eh, cuando al final acaba en un... Vertedero encima está contaminando cuando se empieza a degradar. Si son de, está hecho de poliéster, pues se degrada en muchísimo más tiempo y encima esos microplásticos y esos plásticos eh, son dañinos para el medio ambiente. Entonces, bueno, en ese sentido, pues ayuda a que si la gente consume más responsablemente y consume prendas que se va a poner y alquila las que sabe que no va a utilizar de manera regular, pues es mejor y es más positivo para el medio ambiente, para las personas y, y para la marca también porque al final si se hacen muchos alquileres eh, también es, es positivo para la marca
3: Bueno, ha sido un placer compartir con vosotros este ratito y esperamos que os animéis a compartir con nosotros en nuestro perfil de Instagram, @fashionnowpodcast. lo que opináis
2: al respecto, estaremos encantadas de leeros Exacto, nos encantaría leerlos. <risa> Además, eh, para aquellos que os haya interesado este tema y, y queréis profundizar un poco más acerca de cómo consumir sosteniblemente, os recomiendo echar un vistazo a un evento que organizó Ecodicta con Loom. Eh, fue este pasado marzo, yo lo vi el, cuando se realizó y la verdad fue muy interesante, por eso lo recomiendo. Eh, solo tenéis que buscar eso, Loom y buscar por una moda más sostenible y ahí eso aparecerá seguro en, la, en la, una landing page de Loom y ahí podéis acceder a todas las mesas para verlo. Y nada, dar las gracias a Diana y a todos los entrevistados por participar en un tema tan importante en la actualidad. Nada, muchas gracias a ti, Andrea,
3: porque ha sido muy interesante y nada, a todos vosotros por compartir este rato con nosotras. Nos vemos en el
2: próximo SOT y hasta pronto.
0: Fashion Now Podcast I'm so listen,